0: Bienvenue dans « Plus t'injusterez », le podcast qui vous aide à conquérir le métier de vos rêves. Aujourd'hui, je suis avec Adriana Domergue, qui est pilote instructrice sur avion et hydravion et vice-présidente de l'Association française des femmes pilotes. Bonjour, Adriana. Bonjour. Adriana, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier
1: Alors, le métier d'instructrice consiste à apprendre aux gens à, à, apprendre à piloter. Si on le compare avec… Euh, la voiture, quand on apprend à conduire, c'est exactement la même chose. Donc, nous avons changé la voiture pour un avion. Et notre conducteur qui va venir pour apprendre, donc, les jeunes qui viennent parce qu'ils vont apprendre à conduire une voiture ou à piloter un avion, c'est exactement la même chose. Et à côté, il y a l'instructeur qui va leur expliquer exactement ce qu'ils doivent faire à chaque moment de leur leçon. La première chose qu'on va leur euh, dire à ces gens, c'est que ben, comme dans une voiture, dans l'avion, on a les commandes doubles. Ça veut dire que l'élève, il a les commandes, mais moi, en tant qu'instructrice, j'ai aussi les commandes. Donc, on va vous laisser à faire à mesure, faire des choses. Et s'il y a un problème, je serai toujours là pour rattraper ou pour euh, contrôler les actions que l'élève va faire. Et puis, euh, de l'autre côté, euh, plus on avance dans l'apprentissage, plus l'élève devient autonome. Et on sert ouais. pratiquement à rien. Jusqu'au moment, on en parlera plus tard, la personne partira pour son premier vol, vol solo. Bah, bah, est... bah, Parlons-en maintenant ben D'accord, qui est quelque part l'accompliment de, de cette personne. Euh, il arrive au moment tant espéré qui est de voler tout seul. Là, il part pour son premier vol solo. Euh... Alors, comment ça se passe oui. le premier vol solo Parce que ce n'est
0: pas comme en voiture. En voiture, c'est seulement une fois que tu as le permis, que tu peux conduire tout seul en avion. Tu as le premier vol solo en cours de formation. Oui,
1: au certain nombre d'heures... Que la personne a réalisé donc ça, forcément dans sa formation il aura déjà dû avoir tout ce qui est on va dire euh, dangereux ça veut dire tout ce qui est panne il doit savoir les, les gérer les comprendre réagir à ça et donc là l'instructrice l'instructeur il va se dire que cette personne-là a un jour précis il est capable d'aller faire un tour d'avion tout seul. Par contre, il ne va faire qu'un seul tour d'avion. d'accord aller... ces tour, il doit environ 15 minutes, 20 minutes. Il va revenir. Et puis ensuite, ben, on va continuer quand même notre formation en double pour qu'il avance et à faire la mesure. Ça va être déjà différent la formation parce qu'on va faire un peu de doubles et un peu de solo. Donc, il y aura des fois où on sera avec lui et il y a des fois où on sera au sol à vérifier que ce qu'il fait en l'air et ce qu'il dit à la radio est correct. Alors, toi,
0: tu es instructrice pour euh, des gens qui veulent apprendre à piloter dans le cadre de l'aviation de loisirs. Tu ne formes pas les futurs euh, pilotes de ligne. Si.
1: Ah, bon pourquoi Alors, parce que euh, normalement, un jeune qui veut être pilote de ligne euh, a deux manières de faire sa euh, carrière. Soit il commence euh, en club avec moi et il fait la première partie de façon que quand il rentre en école, ça va lui coûter moins et il aura moins de temps. Parce que la partie qu'il fait avec moi, il faudra qu'il la fasse dans l'école. Donc la plupart des jeunes, ils le savent aujourd'hui, qu'avec nous, ça va leur coûter 50% moins que ce qui leur coûterait en école. Donc ils ont intérêt à passer en, dans un aéroclub avant d'aller en, en école pour devenir pilote de ligne. Ensuite, ça leur sert d'expérience. Parce que chez nous, ils vont commencer à l'âge de 14-15 ans. Et quand ils ont fini le bac, ils auront fini aussi leur brevet. Jusqu'au deuxième degré. Parce qu'il y a deux niveaux. Le premier degré et le deuxième degré. Et eux, pour être pilotes de ligne, ils ont besoin d'avoir le deuxième degré. Donc, ils auront gagné du temps pour rentrer à l'école. Et de l'argent aux parents. Parce qu'il faut voir aussi les finances. En plus, entre l'âge de 14 à 20 ans, 21 ans, ils ont des bourses qui sont liés, à les, qui sont donnés par l'État mm -hmm. et qui sont liés qu'à l'âge des jeunes et pas au métier des parents. Donc, même si tes parents, ils font un métier qui permet de payer tout, si tu es entre 14 et 21 ans, tu as le droit à ces bourses-là. D'accord. C'est Donc, euh, quand on veut devenir
0: pilote de ligne, il ne faut pas hésiter, dès qu'on en a envie, au plus jeune âge, à aller toquer à la porte de l'aéroclub.
1: Tout à fait. Pour, pour commencer oui. Après, par exemple, chez moi, je sais que la, la façon d'instruire un jeune qui est derrière, je sais, qui va devenir pilote des lignes, n'est pas tout à fait la manière que je vais prendre euh, pour euh, un, apprendre à une personne qui a 40 ou 50 ans. D'accord Je vais être beaucoup plus exigeante mm -hmm. avec les jeunes parce que je sais que derrière, ils ont besoin. Ah, C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a un profil type d'élèves pilotes Non. Dans l'aviation des loisirs, on, on trouve tous les profils. Après, il y a cette huit comme quoi il faut que les élèves ils soient très matheux. Et j'essaie de me battre avec ça. Mm -hmm. Parce que, par exemple, mon mari, il a eu quatre bacs euh, en maths. Et ma fille aussi. Hein, et ils sont tous pilotes de ligne. Donc, <rire> Ce n'est pas vrai. C'est vrai que si vous avez une facilité pour les maths, vous êtes plus facilement comprendre ce qui vous arrive en, dans les cours d'aviation des lignes, dans l'aviation commerciale. Mais si, même si vous n'êtes pas bon en mathématiques, bah, vous pourrez très bien. Parce que si vous voulez y être pilote des lignes, vous allez vous intéresser à ces cours de maths et apprendre ce qui apprend, qui n'est pas forcément la même chose qu'on apprend à l'école. Oui, tout à fait, voilà.
0: c'est l'intérêt, euh, c'est l'objectif qui pousse à s'intéresser à quelque chose qu'on trouve euh, voilà. totalement Voilà. Et donc
1: et là, les jeunes, ils y arrivent très bien avec les maths, mais ce pas les mêmes maths qu'à l'école. Voilà. Oui, et puis à, avant de
0: piloter un avion, euh, j'ai vu qu'on pouvait aussi, pour justement commencer à
1: apprendre un petit peu la théorie, on pouvait commencer avec le BIA tout à fait, les BIA, c'est le brevet d'initiation aéronautique qui se passe au collège ou au lycée de votre région, de votre localité. À vous, jeunes, de vous intéresser et d'aller chercher cette école dans laquelle euh, vous êtes, pour, euh, Comment euh, demandez à votre proviseur, est-ce que vous connaissez, est-ce que dans notre établissement ça se passe, parce que des fois, ils ne savent même pas que dans l'établissement ça s'est fait, et des fois, c'est juste l'établissement d'à côté parce qu'on n'en a pas assez de bénévoles. Et c'est des bénévoles, la plupart du temps, qui font euh, ces cours-là. Il y a quand même 40 heures de cours minimum. Et donc, ces, et ces cours se font en présentiel aujourd'hui. Mais suite à l'épidémie, euh, au COVID, ça commence beaucoup à se faire en e-learning. Donc aujourd'hui, euh, ces élèves, s'ils n'ont pas les moyens d'aller dans un établissement ou parce que les horaires ne leur conviennent pas ou parce que ces jours-là ils sont foot ou à une autre activité et qu'ils veulent quand même euh, avoir hein, cet euh, enseignement, ils peuvent très bien aujourd'hui le faire en e-learning. C'est très facile et après il suffit bah, d'aller voir les proviseurs pour s'inscrire parce que c'est comme le bac. Hein. c'est un examen par an à une date fixe et on ne peut pas déroger. Les inscriptions sont entre janvier et février. C'est le proviseur de chaque école qui le fait parce que c'est sur leur système, euh, comme pour le bac. Hein. Et ensuite, au mois de mai, juin, ils passent à leur examen, mais ils sont qu'un examen par an. Donc euh, là, c'est à vous. Même si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans aucun euh, établissement, vous pourrez très bien prendre le learning si vous êtes capable. Si vous le voulez, vous pouvez en trois mois qui restent le travailler et être prêt pour l'examen. Bah je, je confirme parce que, euh, et, et ce n'est pas réservé qu'aux collégiens lycéens, on peut le passer aussi comme le bac en candidat libre Bien sûr. Alors, par exemple, moi, les collégiens, ah oui, mais est-ce que les collégiens, ils n'ont pas vu les, les, les ordonnées, les abscisses mais vous leur expliquez dans un cours que c'est des flèches, et ils y comprennent. Hein. Et dans l'examen, ce qu'il faut bien penser, c'est un QCM, donc vous n'aurez pas à réaliser des exercices, c'est des, des maths basiques, basiques. Donc même un collégien, j'ai des collégiens qui le passent et qui ont des bonnes notes, donc il n'y a pas d'âge pour... Il faut se lancer.
0: Voilà, il faut vouloir. Et, et comme ça. Et en plus, quand on a le BIA, euh, on a le
1: droit à plus de bourses. Exactement. Le fait que vous ayez le BIA, les bourses, vous les avez selon votre âge, mais le BIA vous donne des bourses plus importantes encore. Donc, c'est tout bénéfice. En plus, quand on travaille la théorie du BIA, vous avez déjà travaillé la théorie du PPL, parce que c'est pratiquement la même chose. Donc, vous voyez, on dit que c'est simple pour rentrer dans les bases et voir un petit peu, mais pour des pilotes qui l'ont euh, étudié, ils ont dit, mais c'est plus dur que passer le théorique du PPL des fois. Ah, Est-ce que tu peux nous... On a changé les questions et ça a évolué. Mais avant, c'était un petit peu plus facile, mais aujourd'hui, euh, ça a évolué et donc ça devient un tout petit peu plus compliqué, les questions. Donc, c'est pour ça que je dis que si vous passez le BIA, Derrière, vous pouvez très bien passer le théorique du PPL, qui est le deuxième, deuxième degré, le deuxième niveau au pilotage, et c'est exactement la même chose.
0: Oui, voilà ce que tu disais, c'est qu'il y a différents degrés. En fait, c'est comme les permis de conduire. Tu as un permis, par exemple, disons que le premier degré, c'est le permis scooter. C'est ce qu'on appelle, je pense, ce que tu vas dire, la LAPL en aviation. Et le deuxième degré, c'est le PPL, c'est le permis oui, de voiture. Est-ce est que tu peux
1: expliquer la différence un peu en, entre les deux ah, c'est très compliqué, parce que c'est quelque chose de nouveau et qui n'est pas encore très bien compris par les différents utilisateurs. Un LAPL, pour nous aujourd'hui, c'est la même chose qu'un PPL, à une différence près, c'est que l'APL, mm, derrière, si tu veux faire pilote de ligne, tu ne peux pas. Tu es obligé de passer le PPL. Mais pour un pilote lambda, ça veut dire qu'il ne va faire que son petit tour ou qu'il va voyager et qu'il derrière ne fait pas un métier. En LAPL, c'est suffisant. Donc, c'est après, au niveau, moi, je trouve qu'en euh, LAPL, derrière, il faudrait un mûrissement des heures de vol en navigation parce que c'est le moins qu'on fait en LAPL, c'est la navigation. Mm -hmm. Donc, c'est un chapitre qui est quand même important parce que c'est celui qui va nous permettre de nous déplacer hein, d'ici en Irlande, en Italie euh, ou dans le sud de la France ou, ou tout à côté. Mais on a l'habitude de voler qu'autour de, de chez soi. Donc quand on sort de, de, de notre champ, euh, Auquel on est habitué, ben, les choses plus est compliquées. Et si on n'a pas l'expérience, ça peut être une mauvaise expérience et ça peut dégoûter euh, le pilote, mm -hmm. malgré qu'il soit déjà breveté. Ou ça peut lui poser des problèmes. Mm -hmm. Supposons qu'il rentre dans une zone interdite, ben, là, ça va s'enchaîner derrière avec euh, la police parce qu'ils vont l'interroger, savoir pourquoi, regarder comment il a préparé. Et ça peut aller très, très loin. Donc, euh, et il peut avoir une suspension. Ça déjà arrivé. Donc voilà, il y a tout ça derrière. Et moi, je pense que soit on est l'APL, mais avec un mûrisement. Sinon, euh, l'idéal, c'est passer un PPL.
0: Et le PPL, donc, on le passe en aéroclub avec les instructeurs comme Adriana. Tout à fait. Combien de
1: temps on, ça, on met pour avoir un, un PPL? C'est très variable. En réalité, un PPL, il faut 50 heures. 50 heures en amont, c'est faisable, si la météo est bonne, mmh. si vous êtes disponible, si vous avez travaillé en amont, votre théorie. Sinon, bah, ça peut être… Alors, pour une personne qui travaille une fois par semaine, un an et demi, pour quelqu'un qui dégage un petit peu plus de temps, ça peut être six mois, six mois, huit mois, deux ans, sept ans, hein. J'ai des gens qui ça fait 7 ans, ils sont en formation et toujours pas fini. Mais c'est en fonction vraiment de le temps que vous ayez, de votre budget et de la météo. C'est les trois conditions équanimes mmh. pour arriver à, à faire un brevet. Et sur quel type d'avion tu enseignes Alors moi, j'ai au moins 5-6 machines différentes. Donc, euh, je vais passer du PS28, qui est un Rotax biplace. Euh, on va passer pour du Cessna 172. On va passer pour du TV9. Euh, tu vas passer aussi pour du Rally. C'est tous des avions différents. Et en fonction des, comment, euh, de quel niveau dans ta formation tu es, tu vas prendre un avion ou un autre. On va prononcer pour des avions faciles, pour que les gens puissent le prendre rapidement en main et qu'ils puissent avancer assez rapidement. Et à faire à mesure qu'ils ont avancé et qu'on sent quel pilote qu'il est euh, bon euh, dans ce qu'il fait et qu'il n'a plus peur, euh, qu'il n'est plus stressé dans la machine que tu sens que tu peux lui parler d'autre chose et qu'il va être attentif à sa radio, à faire ses actions, ben tu peux déjà le passer sur une machine un petit peu plus rapide, un petit peu plus euh, lourde. Euh, donc voilà, en fonction, euh, soit ils font la formation, toute la formation, ou pratiquement 80% de la formation sur une seule machine, soit ils la font sur plusieurs. Euh, C'est au goût de chaque élève hein, et en fonction aussi du budget. Et euh, l'heure de vol, ça coûte combien à peu près C'est très variable. Mm -hmm. Vraiment, ça, c'est le plus dur à dire parce que ça va dépendre des plein de choses euh, et de chaque aéroclub. Qu'est-ce qu'ils ont comme frais pour mettre en route cette machine Est-ce qu'il est en location Est-ce qu'il est propriétaire ou pas Est-ce qu'ils ont, euh, est qu ont des frais parce que la machine... Euh, elle est en train de se payer. Donc tout ça, ça va rentrer en compte pour faire le prix euh, de, de, de l'ordre des vols. Mais aujourd'hui, avec les prix des essences qui ont remonté, les assurances et euh, l'entretien, que c'est les trois postes les plus gros pour tous les clubs, je dirais qu'un ordre des vol, il est facile entre 150 euros et 200 euros aujourd'hui.
0: D'accord. Donc oui, il faut prévoir un, un budget. Oui,
1: Mais, malheureusement, il y a des aides. Oui.
0: Il y a des aides, et puis comme tu dis, c est, c est, on peut le passer euh, en, en deux ans, c'est-à-dire étaler vraiment oui, les dépenses. Oui, tout
1: à fait. Euh... Il faut à dire qu'il ben, faut un budget, oui, mais ce budget, tu peux le budgétiser par mois, qui peut être entre 500 euros, 600 euros par mois pour arriver à voler une fois par semaine. De toute façon, quand les élèves y viennent, on ne fait jamais une heure de vol. Ah, c'est un peu comme les feuilletons et ça dure 45 minutes parce que là, l'élève n'a plus d'attention. Donc, le but, c'est que l'élève, soit à 100% dans la machine. Si quand tu as un élève et tu sens que ton élève, il n'est pas dans l'avion, ben on raccourcit la séance. Ce n'est pas la peine de leur faire payer s'il n'a rien à apprendre ou s'il n'a pas la disposition ces jours-là pour apprendre. Alors, et, et toi, comment tu as fait pour devenir pilote instructrice ah, c'est très compliqué. À la base, je suis ingénieur en informatique. J'ai un bac à plus 7. Euh, je suis arrivée en France il y a 22 ans. Oui, parce que tu es colombienne, on ne l'a pas dit. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Donc, je suis arrivée il y a 22 ans et je suis euh, arrivée à l'aéroclub pour faire connaissance, pour aider, pour euh, échanger au niveau de la langue quand je suis arrivée. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée, les gens m'amenaient, donc je volais avec les gens qui étaient déjà brevetés. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée à la chose, et puis après, bah, j'ai rencontré mon mari, et avec lui, il était déjà pilote, donc bah, j'ai baigné là-dedans, direct. Et petit à petit, bah, je me suis intéressée, et puis j'ai commencé à passer mes brevets. Sauf qu'en 2018, on, a eu un... on voyait arriver une pénurie d'instructeurs. Et donc, euh, on s'est posé la question, on s'est dit, tiens, il faudrait s'intéresser, regarder quels sont les prérequis. Et puis, ben, j'ai commencé à travailler pour. Hein. Et puis, je me suis lancée. Euh, le, 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 la formation d'instructeurs, il dure un mois et demi. Ce n'est pas long. Ah, c'est tout c'est très court, hein, en réalité, mais ça a un coût qui est quand même élevé. Ça demande six semaines de disponibilité. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne peuvent pas sortir six semaines affilées pour faire une formation telle. Et puis, euh, les coûts et puis euh, les prérequis. Il y a des gens qui croient qu'une fois qu'ils ont fini le PPL, ils peuvent tout de suite passer instructeur. Il faut un certain nombre d'heures, donc il y a un mûrisement qui est demandé pour pouvoir rentrer euh, dans cette formation. Chose que je me suis à faire. Et donc, j'ai fait mon mûrissement et puis derrière, j'ai pu rentrer, je l'ai fait et puis derrière, ben, j'ai commencé. Mais il y a deux freins pour euh, devenir instructeur. Le premier, c'est que Normalement, les gens, ils ont toujours un autre métier parce que c'est un métier surtout des bénévoles. Donc, on, on a beaucoup de pilotes de ligne qui, quand ils étaient jeunes, ont passé leur instruction, euh, le, la licence instructeur. Et puis ensuite, ils ont fait carrière. Et quand ils arrivent à la retraite, ben, ils reviennent. Donc, c'est un vivier qui ne s'épuise pas, parce que même si on les perd pendant 20 ans, 30 mm -hmm. ans, allez, 40 ans maxi, parce que certains, ils viennent plus vite que ça, on les retrouve à un moment dans les aéroclubs et qui revient à, à en fin de carrière et qui reprend la partie instruction. Après, il y a des gens euh, qui ont des autres métiers euh, et qui font en parallèle, ça veut dire qu'ils sont à moitié de temps dans l'un et à moitié de temps dans l'autre. Donc voilà, et après, la plupart, c'est des gens bénévoles. C'est rare. Il y a le... le pourcentage est très bas des gens qui sont instructeurs avec un salaire payé par mois. D'accord.
0: Donc, c'est compliqué d'en faire son métier. Il vaut mieux être pilote de ligne ou pilote de loisirs. Là, il
1: vaut mieux avoir un autre métier et être instructeur ou instructrice par passion, mm. qui est d'ailleurs ce que je fais, c'est par passion. Et euh, tu es aussi instructrice sur Hydravion
0: Oui. Est-ce que c'est, moi je n'y connais rien, est-ce que c'est très différent Alors, de l'avion
1: C'est complètement différent, c'est beaucoup plus compliqué du fait qu'en bah, France, à part Biscarros et comme en Italie, on n'a pas de lacs dans lesquels on peut s'entraîner. Donc on est forcément obligé de se déplacer sur ces deux centres pour pouvoir faire de l'instruction ou pour pouvoir faire tout court euh, des l'hydravion. Voilà. Ou après, partir au Canada. Au Canada, c'est beaucoup plus développé. Il y a beaucoup plus de, de sites dans lesquels on peut se poser.
0: Oui, bah oui, je pas réfléchi, mais oui, c'est forcément réglementé. Tu ne veux pas te poser au lac d'Annecy
1: euh... Non. On a déjà essayé d'ouvrir de, de, des stations. Mais après, la seule chose qu'on a réussi à faire, c'est que ça soit ouvert une fois par an. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas faisable. Euh, est-ce que, euh, là, tu disais que c'était
0: surtout des bénévoles qui, qui étaient euh, instructeurs. Est-ce que pour toi, j'ai posé la même question à, à Laurence euh, El Mariani, qui est pilote de ligne, est-ce que pour toi, il y a un... Y a un quel est le futur de, de l'aviation on, on sait que maintenant, il y a des avions. Et on travaille sur des avions autonomes euh, avec euh, l'aspect écologique. Et euh, si l'avion continue à fonctionner au zen, euh, ça ne va, va pas forcément continuer très longtemps. À ton avis, quel est le futur de l'aviation Est-ce que ça fait sens aujourd'hui d'apprendre à piloter un avion
1: Ah oui. On dit, je sais qu'on entend beaucoup parler du vaching, euh, des gens qui ne veulent plus voler, mais je vous jure que quand on regarde Flyradar et qu'on voit la quantité d'avions qui volent, ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. En plus, on dit que euh, les gens ne veulent plus voler, mais on en a toujours des, des nouveaux. Euh, les gens, ils ont toujours besoin de se déplacer et pour se déplacer, il en faut des pilotes. Donc, euh, ça peut pas être euh, une carrière euh, à terme euh, obsolète, pas dans l'immédiat. Et ce qui est euh, paradoxal, je dirais, c'est qu'on dit qu'il faut pas voler et on n'en a jamais vu autant d'avions volés. Après, il y a les gens, je sais que le Covid a fait beaucoup de mal parce que maintenant les gens sont beaucoup plus euh, sensibles au bruit par rapport à par avant. Mm -hmm. Ils sont beaucoup plus euh, énervés facilement. Donc, euh, moins ils ne supportent plus rien. Donc, c'est vrai que ça, c'est un, un véritable problème. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ça qu'on qu va arrêter de voler parce qu'on en a besoin autant l'armée parce que pareil, nous, nous gens, on le forme on n'a parlé que pilote de ligne mais ces jeunes aussi vont rentrer à l'armée de l'air ou à l'armée de terre avec une formation pour suivre derrière euh, une nouvelle formation que ce soit hélico, ou mirage ou autre donc nous avons toujours besoin d'être protégés et ça, ça ne peut pas terminer parce que si on n'est pas protégé on voit ce qui se passe ailleurs. Euh, donc, non, non. Pour moi, c'est un métier d'avenir. Et juste avant le Covid, on disait qu'on aurait besoin de 50 000 pilotes et qu'on ne les avait pas. C'est le Covid qui a ralenti ça. Mais ces 50 000 pilotes, on aura toujours besoin dans un an ou deux quand tout sera stabilisé. Donc, le problème, il est là. Et les écoles, ils sont pleins. Parce que les jeunes, ils vont pour se former et on peut voir qu'Air France, ils n'avaient pas prévu le coup à un moment donné et ils sont euh, un peu à la ramasse pour faire cette formation des jeunes. Et là, ils recrutent euh, sans arrêt. Mais ça va revenir. Après, pour les pilotes de ligne, ce qui a changé, c'est qu'avant, on recrutait jusqu'à 28 ans, maximum 30. Aujourd'hui, on a passé jusqu'à 40, 45 L'âge de recrutement, il a évolué à cause de la pénurie. Mais au moment où on n'aura plus pénurie, pénurie, ben cette euh, limite d'âge, à mon avis, il redescendra. Mais aujourd'hui, j'ai vu des gens qui ont 25 ans, 25 ans, et ils sont rentrés en ligne.
0: Oui, alors... Voilà. Oh, Pénurie. Et sachant qu'on ne peut être pilote de ligne que jusqu'à 65 ans, c'est réglementaire, à 5, 65 ans on est obligé de s'arrêter. Mais quand il y a
1: une pénurie, à 50 ans, vous allez faire 15 ans, euh, vous pouvez très bien, euh, la compagnie va très bien euh, comment, se rembourser votre calife sur ces 15 ans, même s'il fait que 15 ans. Après il peut être très bien copilote pendant au moins 10-15 ans avant de passer euh, comment commande en bord.
0: Oui, donc il euh, ne faut, faut pas hésiter euh, à toquer à la porte d'un aéroclub euh, pour commencer une formation si on en a vraiment envie.
1: Tout à fait. On n'a pas abordé le fait des femmes. Alors, je pense que les femmes, elles viennent moins en club parce qu'elles euh, ont peur. Mais avec la communication qu'on fait aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'armée, euh, au niveau de l'égalité euh, à la télé, je pense que les femmes viennent plus facilement euh, vers nous dans les aéroclubs pour apprendre à piloter. C'est sûr que par rapport au nombre d'hommes, ça ne fait pas tout à fait l'égalité aujourd'hui, mais le nombre de femmes, il leur monte petit à petit. Et euh, alors justement,
0: euh, en France, il y a seulement 9% des pilotes de ligne qui sont des, des femmes. Euh, comment est-ce que tu l'expliques Est-ce que c'est vraiment juste la peur des femmes, une, une sorte de, de barrière qu'elles se posent une
1: question culturelle. Oui. Euh, les femmes, elles euh, ont, ont été faites pour, euh, entre guillemets, rester à la maison. Donc, euh, euh, elles ont plus du mal à franchir euh, ces étapes. Et ça prend plus de temps. Pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, parce qu'on a un frein à l'intérieur dans lequel les femmes ne sont pas faits pour ça. Mais ce que les gens oublient euh, très souvent, c'est que quand on était en guerre il y a X années et que tous les hommes étaient à la guerre, qui c'est qui a euh, développé l'aviation c'était les femmes. C'est elles qui ont fait les, les bombes, qui ont construit les avions euh, et qui étaient aux, hallucines pour pouvoir fournir aux hommes le matériel nécessaire à l'époque. Et ils sont devenus pilotes et ils ont fait les infirmières du ciel et ils transportaient les blessés parce qu'à l'époque, il n'y avait plus d'hommes au sol. Et une fois que la guerre est finie, qu'est-ce qu'on a fait Est-ce que tu sais On les a renvoyés dans la cuisine et voilà. Sauf que euh, la plupart, ils l'ont fait. Malheureusement, ils n'ont pas eu l'écran pour se révéler et je crois qu'il n'y en a eu que deux qui l'ont fait et ils ont bataillé énormément pour arriver à nouveau devenir pilote et garder leur poste parce qu'elles ne voulaient plus retourner à leur maison euh, faire ce qu'ils faisaient avant. Mais voilà, le problème, il est là. Et c'est bien grâce à ces deux femmes qui ont... Euh, Batailler pour y rester, qui s'est est, est resté dans les morses, mais malgré ça, ça n'a pas évolué aussi vite.
0: Oui, parce qu'en plus, on ne le sait pas vraiment, et c'est dommage, il y a énormément de femmes pilotes aviatrices dans l'histoire. On parle toujours oui. de Lindbergh, Saint-Exupéry, mais il y, a, il y a des femmes on parle pilotes des extraordinaires.
1: Femmes connu, mais celles qui sont moins connues, ils ont fait des choses extraordinaires et on ne les connaît pas. Malheureusement. Et, et il y a.
0: Et c'est probablement ça aussi qui manque aux femmes. Si elles savaient plus qu'il y, qu y a eu et qu'il y a encore des aviatrices incroyables, peut-être qu'elles se sentiraient plus capables de Tout pousser la porte d'un aéroclub.
1: Tout à fait. Mais aujourd'hui, malheureusement, on fait la com' que sur 3-4 femmes, quelques-uns qui ont fait des, des choses, des exploits, mais ils sont tous faits des exploits différents, dans des milieux différents, parce qu'il n'y a pas que l'aviation, il y a aussi au niveau du ballon, du planeur, de la voltige à cette époque, mais on ne les connaît pas.
0: Euh, non, mais avec l'Association euh, française des femmes pilotes, vous œuvrez pour euh, faire connaître ces femmes
1: tout à fait. On a des expositions qui parlent de toutes ces femmes, des, des pionnières jusqu'à euh, nos jours. Et on ne parle pas que des femmes pilotes, mais comme je disais tout à l'heure, on a ouvert notre, euh, élargi notre circuit. Donc, et, tout ce qui est parachutisme, ballon, euh, ULM, planeur, Donc toutes ces femmes-là qui ont dans l'aviation, mais pas avions ont aussi un mérite d'exister. Et donc, n'hésitez pas, sur notre site, vous pouvez trouver les informations et sachez que c'est une exposition qui est tournante. Donc, il vous suffit, euh, si vous souhaitez l'avoir dans votre collège, dans vos lycées ou dans un, euh, comment ça, dans un hall des mairies euh, pour une exposition euh, d'une semaine, d'un mois, vous pouvez toujours nous l'emprunter. Je mets le lien euh,
0: de votre site euh, en description pour que parfait. les gens se contactent. C'est euh, Pour en revenir à la formation de, de pilote, qui n'est qui est pas vraiment un aspect euh, formation, euh, pour être instructeur et à la fois pilote, euh, j'imagine qu'il faut passer une visite médicale Oui,
1: donc pour être pilote tout court, il faut une visite médicale. Pour être en loisir, il faut une classe 2. Mmh. Et pour être un professionnel, il faut une classe 1. Mais euh, avec une classe 2, vous pouvez déjà faire pas mal des choses. La classe 1, c'est vraiment, vraiment qui est pour le commercial. Ouais, c'est un petit
0: peu compliqué euh, de, de savoir à l'avance est-ce euh, qu'on est apte à la classe 2 et à la classe 1 ou juste à la classe 2. Et donc, euh, je vais vous mettre un lien aussi en description pour... Euh, euh, sur un article qui explique les différences, euh, est-ce qu'il est nécessaire de…
1: Alors, pareil, par rapport aux visites médicales, il y a toujours des mythes. Euh, il faut avoir 10 sur 10 en vue pour pouvoir passer la visite médicale. Euh, on ne peut pas… Non. Tout ça, ça a, été, ça a évolué. Donc, aujourd'hui, un pilote, vous avez des lunettes… Il vous suffit d'avoir un deuxième paire de lunettes. Ce n'est pas parce que vous avez une vue qui est moindre que vous ne pouvez pas voler. Donc, n'hésitez pas, mmh. ne mettez pas plus de limites qu'il n'y a pas déjà. Oui, oh, et puis c'est pareil pour le daltonisme. Tout à fait. Après, pour les gens qui voient euh, le daltonisme et pour celles qui voient les couleurs différentes, euh, c'est juste euh, des visites médicales qui sont peut-être du jour. Et vous ne pourrez pas voler la nuit, mais si vous arrivez déjà à voler les le jours, c'est déjà bien. <rire> euh, pour toi, est-ce qu'on peut s'ennuyer
0: quand on vole Est-ce que non, des fois, il y a des oui, vols tellement longs, c'est comme en voiture, on s'ennuie
1: Non, parce qu'on est obligé de, de faire des tops toutes les 30 minutes. Mm -hmm. Donc, vous devez être attentif à être sûr de savoir où vous êtes, de savoir si vous arrivez à l'heure que vous avez prévue, et si vous êtes à la bonne altitude, de faire la radio. Donc, tout ça fait que vous êtes obligé tout le temps d'être en mouvement et ne euh, vous, vous ennuyez pas. Par contre, si vous n'avez pas une bonne préparation, vous pouvez vous fatiguer très vite. Mm. Et c'est plutôt ça qui arrive à l'envers de s'ennuyer. C'est que vous allez être épuisé très vite si vous n'avez pas fait une bonne préparation et que c'est un vol qui est un peu long et qui demande du travail.
0: Et euh, on a parlé des maths, de la visite médicale, euh, est-ce qu'il faut être bon en anglais pour être pilote
1: Alors, c'est mieux, quand vous commencez, on, pour tout ce qui est loisir, vous n'en avez pas vraiment besoin, mais pour être pilote de ligne, vous êtes obligé. Donc forcément, bah, on va dire que c'est obligatoire. Oui, et puis c'est
0: euh, même quand on a un PPL, si on veut voler en Europe... Euh...
1: Eh ben voilà, vous aurez toujours besoin de l'anglais pour pouvoir être pilote de lignes euh, en, en commercial.
0: Alors pour toi, quelles sont les plus grosses difficultés à surmonter pendant la formation euh, pour devenir pilote Des lignes Ou, Ou de loisirs
1: Alors les gens ils bloquent beaucoup avec la théorie mmh. parce qu'il euh, y a des choses qui peuvent être compliquées sur les papiers. Et c'est pour ça que je conseille toujours de faire à, à la part. Ça veut dire qu'on fait un peu de théorie, mais on fait la pratique en même temps. On lit ce qu'on va aller faire dans l'avion pour pouvoir le comprendre. Parce que des fois, vous lisez, vous comprenez rien du tout. Oh, c'est très compliqué en explication. Et quand vous le réalisez dans l'avion, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aller euh, ensemble. Mais il y a des modules qui peuvent être euh, euh, plus compliqués qu'autres.
0: Oui, donc il ne faut pas non plus se dire « zut, ça, je ne comprends pas, je ne pourrais pas piloter ». Si on essaie d'abord de le faire un peu chez soi pour voir à mm -hmm. quoi ça ressemble, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas sur le papier que ce sera compliqué.
1: Tout à fait. Et puis ensuite, ce que je dis souvent aussi que, euh, aux élèves, c'est que euh, certains ils veulent arriver avec la théorie avant de faire la pratique. Et je pense que c'est une erreur hein, parce qu'une fois que vous avez engorgé toutes ces théories et que vous ne connaissez rien à comment ça se passe en vol, il ben, y a des choses que vous allez trouver très compliquées et que vous allez dire que vous n'allez jamais y arriver. Et donc, ben, vous mettez un frein tout seul.
0: Et euh, en parlant de frein, est-ce qu'il y a des élèves qui sont un petit peu sur la réserve un peu surpris quand ils voient que leur instructeur, en fait, c'est toi, c'est une instructrice
1: de moins en moins. Mmh. Parce que euh, les gens... ont des. On a fait beaucoup de com' donc les gens commencent à intégrer le fait qu'il y a aussi des femmes qui sont instructeurs.
0: Instructrices. Et, euh, et ils ne se disent pas qu'ils vont avoir une moins bonne formation ou que ce sera mmh. moins bien
1: En tout cas, je n'ai pas ce genre de retour hein, chez moi. Après... Euh... Des anecdotes, alors moi je suis présidente de mon club en même temps donc euh, ça oblige à, à être à tous les postes et donc un soir euh, j on avait fini la journée c'est un autre pilote qui est parti faire euh, le vol avec un, un, deux passagers et quand ils sont rentrés moi j'étais en train de faire le nettoyage du club pour qu'à la fin de la journée, ça soit propre pour le lendemain, j'aime bien. Et là, quand ces deux gens, ces messieurs ils sont rentrés, ils m'ont vu, ils ont dit bonjour, et ils se sont installés en terrasse pour boire un coup et discuter de leur vol. Et moi, une fois avoir fini de nettoyer le club, j'ai posé mon balai et je suis montée dans l'avion et je suis partie faire un petit tour pour la fin de la journée. J'aimais bien, bien ça, avant de faire l'instruction de partir faire mon petit tour. Et là, les messieurs, ils ont été euh, complètement euh, choqués et euh, lui dit au pilote, il lui a dit, mais vous avez vu ça La femme de ménage, il a posé le balai et il est parti faire un tour d'avion. comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire hein. Et ça, ça a beaucoup choqué. Il lui a dit, oui, c'est ma femme et c'est la présidente du club. Et là, les messieurs, ils sont restés sans savoir où se mettre. Mais voilà. Mais ce genre de réflexion... Sincèrement, on les a de moins en moins.
0: Et euh, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier Il n'y ah, a rien. Si, la paperasse, mais ça, on est obligé <rire> de le faire. Hein. Et qu'est-ce que tu préfères dans le métier ah, Être en l'air. <rire> Vous me dites
1: toute la même ah, chose. <rire> c'est un bureau. Ah, tu te... Pour moi, tu m'as c'est ton bureau. bureau, ton bureau. Ben oui, et je suis en l'air, je suis bien. Je vois du paysage, chaque vol est différent, chaque élève est différent, c'est jamais, jamais la même séance, c'est jamais la même personne, donc je dois prendre chaque personne en fonction de leur euh, aptitude, de leur capacité, donc il faut s'adapter, et à chaque fois c'est magnifique donc, euh, c'est pareil. Et Quelle est la saison qu'on aime le plus Je dis, mais toutes les saisons sont belles. C'est différent. À l'automne, quand les arbres commencent à perdre les, les feuilles, c'est magnifique. Quand il devient rouge, orangé, c'est super beau. Là, par exemple, cette semaine, j'ai volé. Y a, la terre est coupée en deux. D'un côté, c'est tout blanc parce que c'est enneigé. Et de l'autre côté, c'est tout vert. Parce qu'il n'y a pas de neige. Donc, est... on est dans deux mondes, on est sur les mêmes. Est-ce qu'il y a des choses que tu crains
0: dans ton métier Enfin, pas bah, une panne moteur
1: ou... Tu jamais une petite ouais. boule au ventre euh, quand tu prends la vision Je m'attendais à ça. Mais il faut penser que euh, ça peut arriver tout le temps. Mais nous, nous entraînons à ça. Et nous préparons les gens... Avoir tous ces genres de panne et à savoir les gérer. Donc, quand ça va t'arriver, il faut que tu saches la gérer. Donc, on sait gérer. Donc, tu n'as pas à avoir euh, peur ou à paniquer. Simplement, tu dois appliquer ce qu'on t'a appris. Donc, les consignes, si tu les appliques, tu t'en sors. Oui, parce qu'en plus, tout... en sortir. <rire>
0: <rire> en plus tout, toute ta famille est, est volante. Te, te, tu dis ta fille, ton mari. Tu ah, oui. jamais
1: d'appréhension pour eux quand ils, ils partent en vol Jamais. Non. Jusqu'à là, je n'en jamais eu. Et pourtant, on change souvent d'avion. Euh, euh, bon, mon f... notre fils, il fait de des, des, des l'avion de ligne, donc. Euh non et pourtant il a fait la Russie il a fait la Chine il a très peu été en Europe hein, et c'était loin hein, et les conditions n'étaient pas les mêmes donc euh, non je n'ai jamais eu euh, des préoccupations mon mari ben, non plus euh, souvent je suis en vol avec lui quand c'est des vols commerciaux euh, souvent je suis avec lui euh, non non plus et puis ma fille, maintenant, bah, non plus, euh, elle est en train de finir sa qualif Airbus, donc euh, ça devrait y aller. J'ai déjà monté en avion avec elle et non, je n'ai pas, pas peur non plus. Donc, il n'y a rien à craindre Non, c'est… C'est la formation qui fait que… C'est la formation qui fait que si tu as une bonne formation et que tu es capable de gérer, ça va tout seul. Et plus tu es jeune, plus tu sais gérer.
0: Alors, question un petit je peu… J'adore euh... les jeunes. <rire> question un peu provocatrice. Est-ce que tu regrettes ton métier d'ingénieur en informatique
1: Pas du tout. Pas du tout. J'étais encore perdue dans l'aviation. J'adore ce que je fais. Je suis dans beaucoup d'institutions, euh, tous liées à, à l'aéronautique. Donc, euh, non, non, pas, pas du tout. Est-ce que l'aviation t'a apporté quelque chose que Oui, énormément. J'étais très timide avant. Et quand on voit que maintenant, j'ai fait carrément des podcasts. Non, non, et des conférences et des choses comme ça. Euh, je suis complètement une autre personne. Ça m'a servi pour évoluer énormément. Après, j'ai toujours des défauts, comme mon langage, j'ai encore des, des, des mots qui ne sont pas corrects, mmh, des oui, petites voilà. choses comme ça, mais voilà. Je pense que tout le monde rêverait de dans parler espagnol, espagnol comme tu parles. Oui, ce n'est pas un motif pour ne pas s'améliorer, mais voilà, c'est des choses que j'essaie de m'améliorer, mais c'est très compliqué. Mais bon, ben, on n'est pas parfait. Mais j'essaie. Dernière question, est-ce que tu peux nous, nous parler de l'association euh, française des femmes pilotes Quelles sont les initiatives Oui, bien sûr. Alors, cette association, il a été créé justement par ces femmes qui n'ont pas voulu rentrer à la maison chez elles il y a X années. Les premières à se révolter, ça a été les, les, les États-Unis, comme on a dit à temps. Les premières à se révolter, ils ont été les Américaines. Mm -hmm. Voilà, c'est ça, je cherchais. Les Américaines, et c'est elles qui ont formé la première association euh, des femmes pilotes aux États-Unis. Après, ça arrivait quelques années après, chez nous, parce que comme chez nous, euh, les femmes n'étaient pas bien vues, elles sont parties aux États-Unis, ils ont appris des autres et ils sont revenus. Et quand ils ont été pilotes des lignes, mais ces femmes-là, ils ont décidé de former une association, ils étaient quatre, de former une association pour pouvoir aider les autres femmes qui n'avaient pas le même parcours que des combattants qu'elles ont eu. Et puis, c'est comme ça que ça, ça naît. Euh, notre association, aujourd'hui, il fait de l'histoire parce qu'il faut bien se rappeler d'où on vient et où on veut aller. On fait beaucoup d'expositions dans les écoles, dans les mairies, pour le 8 mars. Et de l'autre côté, on a des bourses, donc des aides pour tout ce qui est fin pilote. Et quand je dis fin pilote, ce n'est pas « qu'avion ». Donc, tout ce qui rentre dans l'aviation peut avoir une bourse. Nous avons deux types de bourses le type est sportif, donc c'est pour les loisirs, que ce soit avion, ULM, planeur, euh, parachutisme ou les autres, que je peux oublier. Et puis, on a une bourse euh, qui s'appelle la bourse KT, qui est une bourse professionnelle. Et celle-là, c'est pour aider les femmes. À trouver leur vocation dans l'aviation des lignes, soit pour être instructrice, soit pour être dans la compétition, donc faire de la voltige, soit pour faire une carrière autant que pilote des lignes. C'est des bourses qui sont sur notre site. Ça, c'est notre principale euh, vocation. Après, on se déplace beaucoup dans des salons, dans des journées portes ouvertes, dans des aéroclubs pour venir faire... De la communication et puis ben, aider à, aux femmes à, à trouver leur voix et leur dire que pour, eux, pour elles c'est possible. Et puis, euh, on a aussi euh, des. Comment on appelle ça euh, Une partie. Euh, euh, je vais trouver. Euh, psychologue, mais ce n'est pas psychologue. D'aide. Coach. En... Le... Oui, voilà. Du coaching pour aider les filles à se préparer aux entretiens, parce que euh, bah, le problème, il est là aussi, c'est qu'elles arrivent et elles ne savent pas comment se présenter, comment euh, se comporter face à, à l'interlocuteur euh, pour les entretiens. Donc, on les coche euh, beaucoup. Et ça, ça, euh, ça marche bien. Après, on a aussi des aides psychologiques. Mm -hmm. Il y a des filles qui arrivent dans des aéroclubs et ont leur dit non, pour une femme, ici, il n'y a pas de place. Et ça se voit encore, c'est rare, mais ça se voit. Donc, on les aide à, euh, à trouver un aéroclub qui les accueille dans le bon et du forme euh, et qu'elles se sentent euh, en condition pour, pour apprendre à piloter. Et puis, euh, des autres euh, auxquels on est attentif à toutes ces petits problématiques qu'une femme en club ou en ligne peut avoir.
0: D'accord, c'est super c'est super que vous participiez à, à augmenter
1: le taux de 9% de femmes pilotes à, on espère, oui. 50% ben, Ça, dans quelques années. Puis, on travaille beaucoup aussi avec l'armée de l'air, mm -hmm. euh, avec des nouvelles, euh, comment on appelle ça, une nouvelle escadrille euh, femme femmes euh, pour euh, euh, venir abonder là-dessus euh, dans l'armée. Oui, parce que l'armée, te... les femmes ont aussi toute leur place dans l'armée. Et... Et l'armée de l'air, c'est le plus grand recruteur de femmes.
0: Et est-ce que j'ai fait un... une interview aussi avec Anne-Laure Michel, qui est pilote de chasse, elle disait que l'armée de l'air était la plus féminisée, l'armée de l'air française était la plus féminisée d'Europe. Tout à fait. Donc il y a de la place. Oui. Il y a des places à prendre.
1: Oui, oui. <rire> euh, super, bah, écoute, merci beaucoup, Adriana. C'est moi qui t'y remercie. Et puis à très bientôt, au plaisir oui. de vous voir soit à l'Association française des femmes pilotes, soit dans un aéroclub.